0: Qui suis-je Quelle est ma personnalité intime Comment me définir Vous êtes tous déjà posé ces questions. Difficile d'y répondre. Hein Mais qu'est-ce que je possède Où vais-je partir en vacances Comment vais-je me procurer avant tout le monde la nouvelle paire de Nike qui fait ses lacets toute seule La société de consommation est omniprésente dans notre quotidien. Et nous sommes sans arrêt incités à posséder toujours plus. Mais arrêtons cette course folle, le temps de ce discours, pour se poser la question, la société de consommation a-t-elle privilégié l'avoir au détriment de l'être, comme l'a dit Jacques Delors Dans cette société du 21e siècle, la consommation, comme un chef d'orchestre, rythme notre vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi peut ressembler la vie pour quelqu'un qui ne veut pas consommer Il est exclu, marginalisé, mis à part. Connaissez-vous les Coguiz, ces Indiens de Colombie qui vivent dans les montagnes en autarcie ils sont autosuffisants et n'ont pas besoin de cette société moderne pour vivre. A première vue, on pourrait se dire que c'est très bien et qu'ils ne doivent pas avoir conscience de ce, de ce monstre qui dévore petit à petit le reste de la planète. Mais en réalité, ils doivent se battre pour garder un minimum de leur espace vital grignoté jour après jour par les lobbies commerciaux qui veulent les éliminer. Pourquoi Pour construire des mines et des usines et récupérer les matières premières présentes sur leur territoire, ils arpentent et cultivent depuis la nuit des temps. Mais bon, de toute façon, ils ne servent à rien, puisqu'ils ne consomment pas, ne font pas enfler, encore et toujours plus, les recettes de ces multinationales, ne contribuent pas à engraisser ces personnes qui ne seront jamais rassasiées. Ce sont ces mêmes multinationales qui nous pourrissent la vie, à nous aussi, avec ces pubs omniprésentes dans notre vie, sur nos smartphones, dans les médias, dans les rues, plus un jour se passe sans que nous soyons influencés par ces monstres aux tentacules si longues qu'ils viennent jusque dans nos cerveaux pour convertir la moindre cellule qui pourrait nous faire acheter encore plus. Ça fait peur, hein. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est eux. En 2004, le directeur du groupe TF1 a dit « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Cela montre qu'ils nous prennent vraiment comme des objets. Pourtant, c'est paradoxal. Car à travers leur pub, ils nous font croire... Avec leurs produits miracles, nous allons devenir un vrai homme, une vraie femme, que notre vie va changer. Mais en réalité, ils nous prennent seulement comme des marionnettes pour en faire gonfler leur chiffre d'affaires. Pourtant, leur stratégie marche très bien, puisque nous avons tous chez nous des vêtements de marque, des objets high-tech et tout un tas d'objets superficiels qui reflètent tout sauf nous-mêmes. Au collège par exemple, si tu n'as pas des baskets de marque, des, un sweat de marque, des habits de marque, tu es exclu, rejeté, mis à part. Ignorer. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais ça peut aller jusque-là. Cela montre que nous, les jeunes, voulons presque tous avoir l'apparence de quelqu'un de riche qui peut consommer. Donc si tu ne consommes pas, tu n'existes pas. Et attendez un peu avant de vous tirer une balle, quand même. <rire> Face à ce triste constat, vous avez le choix. Soit vous continuez à consommer passivement sans vous poser de questions. Soit vous décidez de réagir. Et la première étape de cette réaction est la vigilance il vous faut rester attentif à ne pas se laisser influencer, notamment chez les jeunes, avec les réseaux sociaux. Les grandes marques ont vite compris qu'elles pouvaient être efficaces en utilisant des influenceurs. Ces personnalités connues, aux millions, voire des, voire des milliards d'abonnés sur Instagram, ou YouTube ou bien d'autres réseaux, qui sont payées par des marques pour vanter des produits omettant tout esprit critique, avec un seul objectif, nous les faire acheter. Pour, ne, pour rester libres dans nos choix, il faut rester vigilant et ne pas prendre à la lettre tout ce que l'on nous dit. La deuxième étape de cette réaction se passe lorsque vous achetez un produit. Il faut que vous vous posiez ces trois questions. Est-ce que j'en ai réellement besoin Vous avez tous chez vous, dans vos placards, un vêtement ou un objet qui prend la poussière. Quel gâchis La deuxième question que vous devez vous poser est est-ce que ce produit que je m'apprête à acheter est performant et correspond à mes besoins Méfiez-vous des stratégies mises en place par les marques pour vous faire acheter toujours plus des options dont vous ne vous servirez jamais. Et la troisième question, est-ce que ce produit que je m'apprête à acheter correspond à mon éthique personnelle Est-ce que vous avez vraiment envie de cautionner la déforestation ou le travail des enfants Et est-ce que les matières premières sont, de, sont issues du développement durable Consommer, c'est aussi choisir et encourager ou pas des façons de produire plus ou moins respectueuses de l'homme et de l'environnement. Récemment, le terme de « consomme-acteur » est apparu. Cela montre à quel point les choix individuels sont déterminants. Mais attention, faire des choix éclairés demande du temps et n'est pas compatible avec les achats compulsifs. Pour finir, nous allons intéresser à l'être, à travers le témoignage de personnes qui ont fait le choix de privilégier l'être en mettant l'avoir au second plan. Connaissez-vous le Bhoutan, ce petit pays de l'Himalaya où, en 1972, le roi a déclaré que le bonheur national brut était plus important que le produit national brut. Il affirme en disant cela que la richesse d'un pays doit se compter en fonction du bonheur et du bien-être de ses habitants plus que par la taille de leur compte en banque. Le philosophe Pierre Rabhi, aussi installé en Ardèche, prône lui la décroissance et la sobriété heureuse. Il, dégagé de, il a réussi à se dégager de la bouche de ce monstre pour vivre plus simplement, en dehors de ce monde qui nous avale tous. Des artistes aussi ont manifesté leur désaccord avec cette société trop consumériste et ont pris l'option du recyclage pour critiquer ce monde avide d'argent. Lionel Le Néouannic en est un bon exemple. Cet artiste plasticien, partenaire de notre classe numérique, arrive à travers ses travaux, même pour enfants, à nous faire passer un message engagé et il nous montre que d'autres moyens que la consommation sont imaginables pour s'épanouir. Alors comment se libérer de l'influence de ce monstre qu'est le monde de la consommation et de tous ses disciples, que sont les marques, les réseaux sociaux, les influenceurs et j'en passe. En restant lucide, éveillé, créatif, attentif, vigilant, engagé, mais surtout en restant nous-mêmes.